0: Bienvenidos a Real Time Music, tu podcast favorito de música, donde cada lunes viajamos en el tiempo para recordar las grandes estrellas de la música y las nuevas generaciones, con tus conductores Kat, Nemi, Val y Santi. Así que, ¡bienvenidos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de música, Real Time Music. Yo soy Santi Marquina y, por favor, a mi equipo increíble, ¡preséntense!
1: Hola, bueno pues yo soy Val y pues sí, estamos muy emocionados de tenerlos otra vez aquí y poderles platicar acerca de otro género musical que yo siento que es como uno muy muy conocido, muy sonado y así, que hasta hay festivales como dedicados especialmente a él que es pues la música electrónica y esperamos
2: que lo disfruten da mucho gusto que nos estén escuchando otra vez y pues espero que este sea un tema de su agrado y que lo disfruten mucho.
3: Hola, soy Catherine Romano. Igual espero que les guste este podcast porque vamos a platicar de la música electrónica que es el más preferido ahorita en los jóvenes del siglo XXI. La música electrónica empezó en el año 1960, más bien en la década de 1960. Porque había accesibilidad del sintetizador, lo cual es como que la máquina que se usa para hacer los beats de la música electrónica. El más común era el sintetizador mu Y pues también, o sea, había dos pioneros en la música electrónica, que era Kraftwerk, que era una banda alemana, y Jean-Michel Jarre, que, es, que era un francés pionero también de la música electrónica. Y el punto era de que ellos fueron como que punto clave para hacer crecer la popularidad de la música electrónica y también pues muchos músicos empezaron a usar este sintetizador para hacer como que sonidos a base de elementos electrónicos y ahí es donde se crearon como que subgéneros electrónicos como el house, el techno o electro y también había un synth pop que era como un tipo pop con toques de electrónica y ahí es donde fue el pues, predecesor de electro pop y también o sea hubo bandas muy como que influyentes en la historia, que era como Pet Shop Boys y Depeche Mode que su música consiste en ser como que beats electrónicos también. Y en los años 90 ya empezaron a ver como que... O sea, este género empezó a ser más establecido. Empezaron a ser más subgéneros, o sea, como el hardstyle trance. Y además, o sea, la, la electrónica se, o sea, se empezó a hacer como las pistas de baile. O sea, personas empezaron a poner ese tipo de canciones para bailar. Y pues en la actualidad la música electrónica ha sido como que una inspiración para todos los artistas del género, ¿no? Y además, o sea, el, el público joven, o sea, le queda mucho, o sea, de, o sea, sigue mucho este tipo de música, además de que le gusta mucho este tipo de sonido, porque crean como que nuevos pasos como el top step, además de que existen muchos softwares y ampliadores para grabar como que diferentes sonidos que pueden ser como similar a, a instrumentos, o sea, en vez de tocar una guitarra y así, crean un beat con la máquina y así es como que hace, simula, como si fueran los instrumentos en reales. Entonces, o sea, o sea, ¿ustedes creen que las personas de ahorita ya no están como que apreciando la música de verdad? ¿O que ya no están como que, o sea, esto de no utilizar instrumentos reales, sino máquinas que producen una misma sensación? O sea, no sé si creen que sea malo que ahora, o sea, el público joven prefiere música como que electrónica, así.
0: Bueno, sin duda alguna, lo que primero hay que recordar es los grandes exponentes de esta música. Ahora sí que uno de los grandes pioneros de la música actual electrónica fue Daft Punk, ¿no? Después Armin Buren, después llegó Tiesto, David Guetta, Deadmau5, Marshmello, Swedish House Mafia, Avicii, Kygo, Skrillex, Martin Garrix. Eh, la verdad es que hay mucha variedad. ¿Y qué opino yo? Lo que yo opino es que depende como... En cualquier cosa, depende del tipo de artista, ¿no? La verdad es que hay quienes sí ocupan loops, ocupan samples, que en cualquier lugar lo puedes comprar o hacen mixes, ya sabes, como los. como cualquier DJ, ¿no? En una fiesta o algo así. Pero hay quienes, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver los docu el documental de Avicii. Realmente ellos son músicos, o sea, por ejemplo, Caigo, son músicos. La manera en cómo ellos hacen música eh, con un solo teclado. Eh, Cómo escriben sus canciones y cuando las graban en el estudio, de verdad es que son artistas, son genios musicales, sin duda alguna. Eh, yo que he tenido la oportunidad de estudiar música en, en algunos aspectos, la verdad es que su, sus producciones, su manera de, de versatilidad, de, que ellos mismos hacen todo, ellos hacen todos con un controlador MIDI, con un con algunas voces o, por ejemplo. Caigo, de repente ocupa, hace nuevas canciones con, con voces viejitas. O sea, literalmente está la grabación viejita, de, por ejemplo, de Whitney, Whitney Houston, hizo una canción, es una parte muy viejita de ella, este, una grabación del estudio. Y él hizo una canción nueva nada más con esa voz. La verdad es que son genios musicales. Yo, sin duda alguna, no creo que menosprecie a, a la música de verdad. Yo creo que es un género más que tiene mucho valor, así como hay el reggaetón, que podemos criticar el reggaetón, o como podemos criticar el rock. Claro que hay, hay artistas que los podemos criticar mucho, pero hay quienes son músicos de verdad. Entonces no creo que se desprecie, simplemente es un género más, es un nuevo estilo de música, pero finalmente siempre va a existir el gusto de diferentes tipos de música nunca la gente se va a basar en uno solo.
2: considero que la música electrónica es un género musical que debería tener el mismo valor que, que las demás, porque sigue siendo música, ¿no? Y aunque ya no se utilicen instrumentos musicales clásicos, como no sé, la guitarra o el piano, eh, pues sigue produciendo música muy buena, que hace que las personas se sientan bien, y pues creo que es el resultado de la evolución de la música a lo largo de tantos años, ¿no? O sea, Gracias a tantos géneros y subgéneros ahora hemos llegado a este tipo de música en donde pues eh, predomina la tecnología y el uso de otros instrumentos, pero pues eso radica en que ya no es lo mismo que antes, entonces tenemos que estar evolucionando. Y para mí es muy interesante observar cómo ahora pueden producir música solo con, pues, con la tecnología, no, o sea, con, con tu computadora, con ritmos básicos, no sé, como que en plataformas de TikTok o así es muy muy divertido para mí ver que hay muchos artistas que se están haciendo famosos por, por las combinaciones de ritmos y pues escuchar música muy buena. Y por otra parte también pienso que no es malo que los adolescentes prefieran este tipo de música porque no les hace daño, simplemente es música y se puede disfrutar de la misma manera que las demás. Lo que sí creo que es importante y que debemos de tomar en cuenta es que pues no debemos de dejar a un lado los otros géneros como el rock o pop, que ya también hemos hablado, porque se perderían de mucha riqueza musical y grandes, y grandes artistas, pero en sí no veo algo malo por el cual no deberían escuchar música electrónica. Desde mi experiencia, la verdad es que yo al principio, cuando empezaba a hacerse de moda la música electrónica y todo eso, no me encantaba porque pues no tenía interés en escucharla, porque no le entendía, como que no agarraba el gusto porque yo era muy fanática como de las letras, ¿no? de estar cantando y sentía que la música electrónica pues no me daba eso, como que era nada más ritmo y pues luego me di cuenta de que tenía grandes canciones y que podía como darme mucha felicidad y no sé, o sea, como el sentirte vivo de una manera que te transmite mucha felicidad y pues igual siento que te ayuda a tener mucha energía y motivación además de que está comprobado científicamente eh, de que es un gran combatiente contra la depresión porque reduce los niveles de cortisol. Y también para los entrenamientos es muy bueno escuchar este tipo de música porque te motiva y obtienes mayor rendimiento en los entrenamientos. No sé si a ustedes también les pasa, pero como que a mí me da mucha, mucha energía. Y un aspecto interesante es que existe una disciplina llamada Music Flow Yoga que combina la yoga y la música electrónica y pues es muy, muy parecido al yoga convencional, como que trata los mismos eh, términos y objetivos, pero integra ejercicios más dinámicos. Y también, aunque parezca muy extraño, puede ayudar a concentrarnos y a estudiar. Porque de acuerdo a varios estudios, si escuchas música electrónica, mientras estudias, aumenta tu retención de información, la capacidad de aprendizaje y tu creatividad y pues ya por último, creo que lo más importante para los, para los adolescentes hoy en día es la sensación que te brinda al escucharla, porque te da como una sensación como si estuvieras en un festival, como lo decía Val, como que te hace recordar momentos muy, muy padres con tus amigos, con, con, no sé, momentos muy especiales, e igualmente considero que uno de sus, de sus aspectos más importantes es que los artistas de la música electrónica, son de los pocos músicos que pueden conectar de manera tan profunda con sus audiencias. No sé ustedes cómo vean. ¿Qué, ¿Qué les parece?
1: No, pues yo, o sea, la verdad es que no tenía idea de muchas cosas que mencionaste. Pero, o sea, digo, retomando tantito lo, o sea, la pregunta de Kat, pues yo no siento, o sea, así como dijo Nemi y así, yo no siento que dejen de, o sea, de apreciar las otras como o sea, los otros géneros musicales y así, pero sí está como súper interesante que se puedan como replicar, por así decirlo, como los sonidos y así, por medio de, o sea, de la... Se me fue la palabra, de la tecnología, <risa> perdón. Este, Pero pues sí, está súper interesante y también el dato de que te ayuda a concentrarte, pues sí, la verdad, jamás me lo hubiera imaginado porque pues no sé, siento que más bien justo te desconcentraría, pero pues, o sea, está súper bien eso y, y qué padre que lo encontraste en mí. Y bueno, o sea, yo voy a tocar el tema de... O sea, como de la música electrónica aquí en México y pues igual desde los años 90 o bueno, poquito antes, en México, o sea, nacieron como en tres estados como así representativos de la música electrónica que son pues la Ciudad de México o el Distrito Federal en ese entonces, Tijuana y Guadalajara. Y pues Tijuana, desde, o sea, <coughs> perdón, Tijuana desde los años 90, se, o sea, se le conoce como la capital de la electrónica mexicana, porque pues ahí, o sea, radica un colectivo que se llama Nortec por norte y tec, de, tec de, o sea, como de tecnología electrónica. Y pues este combina la música tradicional, pues del norte, con la electrónica. Y pues tienen como varios álbumes, en especial este, los dos primeros que sacaron, que, o sea, pegaron muchísimo. Y luego, eh, eh, o sea, aquí en la Ciudad de México se encuentra el grupo Guacal. bueno, es un productor que combina la música electrónica y mexicana, pero también mezcla sonidos característicos, tipo los, o sea, de los que estoy muy segura que todos hemos escuchado alguna vez, y es que vivimos aquí, en, o sea, en México, como el carrito de, de se compran colchones y así, como los camiones que van pasando, los carros de la calle, los tamales o incluso el el señor que vende camotes y así, entonces pues, o sea, está súper interesante. Y, o sea, por último, pues en Guadalajara radica un grupo, bueno, es un colectivo, que se llama Nopal Beat, y ellos llamaron, digo, crearon un estilo que se llama Acid Cabaret, que este retoma algunas como cosas, algunas características de la música tropical, y los comienza a combinar con otro tipo de, como de estilos a través de la computadora, o sea, usando la tecnología y así, y también tienen o sea, como varios álbumes que, que son como muy representativos de ellos, y pues ya, o sea, yo por último quiero mencionar como tres este, como DJs que son muy famosos, que... Estoy segura que mínimo dos de ellos sí los conocen, o bueno, yo conozco a dos. <risa> que, o sea, los primeros son Daft Punk, que justo hace poco, si no mal recuerdo, dijeron que se iban a separar. Y este, que está conformado por Guy Manuel y Homem Cristo. No, Guy Manuel de Homem Cristo y Tomás Van Galter. Y pues estos. Eh, dos, o sea, estas dos personas siempre salen con pues, sus, sus cascos Que yo creo que todos sabemos cuáles son Porque es como muy representativo de ellos Y cuentan con varios premios Grammy Luego está Armin Van Buren Que o sea, tiene un programa que se llama A State of Trends Y pues igual ahí como que muchas personas van Y pues él les ayuda y así pues es un DJ súper reconocido y, pues, por último, Tiesto, que, pues, es de los DJs con más ingresos que existe. Y, pues, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Conocían estos DJs? ¿No los conocían? O igual, como de lo de la música electrónica mexicana, no sé qué opinen.
3: No, pues, o sea, yo no sabía mucho de la electrónica mexicana, pero sí tiene sentido, o sea, de que ya muchas personas están mezclando estos como que frases, ¿no?, comunes y así en canciones, ¿no? para para como llamar, conectarse con la audiencia mexicana y, y sí, sí conocía a sus DJs los otros como Chisto y así porque son, sí son buenísimos o sea, de que sí se saben conectar muy bien con su audiencia y todo pero ¿sabes qué? me impresiona de que ahora como que los artistas se están haciendo más como o sea, no o sea, se están haciendo más simples, ¿no? o sea, en vez de usar como que un instrumentos si y así pican botones, ¿sabes? O sea, sí es como que necesitas mucha práctica y así para entender cómo usar como que los, los, las funciones de ciertas cosas, ¿no? Pero no sé si eso como que afecta mucho. O sea, si vaya a ser más fácil, no sé, la, la creación de la música. No sé qué digan ustedes. Sí,
1: justo. Y también este, o sea, no sé, mi hermano, alguna vez tuvo un es que la verdad no te bueno creo que se llama tocabiscos pero la verdad no tengo no no se llama tocabiscos perdón no me acuerdo cómo se llama la... la cosita como con la que tocan los djs pero o sea la tuvo alguna vez y así y pues digo igual está chiquito pero aunque no pues la neta es que siento que sí está bien difícil o sea como que para saber que tienes que tocar que no tienes que tocar y así sí está complicado ¿Tú qué opinas, Nemi?
2: Sí, no, yo también, este, respecto a los artistas, no conocía a muchos, la verdad, como que, y menos mexicanos, pero qué padre que ya como que en el país se esté dando más. Y, y pues también siento que, de lo que dice Kat, de, pues la evolución de la música en este aspecto, como que sí siento que es muy fuerte porque porque no sé, o sea, como que ver a una persona que puede crear música muy buena, o sea, pareciera que no, pero sí con simples ritmos, con la boca quizás solamente, o con, no sé, hay este, con, con discos, con lo que se tenga en la mano, poder hacer una canción completa, buena, que impacte, es, es muy impactante para mí, y pues también creo que, que, que muchos artistas, han ido, o sea, como que si, si vemos las edades de los artistas representantes de este género, siento que son muy jóvenes, ¿saben? Y por eso también siento que conectan tanto con la audiencia.
3: Exacto, o sea, hasta hay personas, o sea, ¿conocen el beatboxing? O sea, hacen beatboxing y le meten, o sea, ruidos así, no, sonidos de la boca y crean como que canciones de seis minutos que, que son recordadas por, o sea, para siempre, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, la verdad es que también yo alguna vez tomé clases de beatbox porque estudiaba actuación y pues era una materia. Bueno, no era una materia como tal, pero era parte de una materia. Y, o sea, jamás pude pasar del típico... Tss, tss. O sea, ahí me quedé. Jamás pude pasar de ahí. Pero, o sea, la verdad es que está súper interesante porque sí, justo, no sé, siento que es una cosa muy compleja... Y pues luego igual, o sea, que el Beatbox lo meten en el rap y luego igual, o sea, la electrónica ya la combinan con rap. No sé, está como súper, como súper raro, pero padre a la vez. O sea, me yo no soy la más fan de la electrónica, no me la paso diario escuchando como música electrónica y no es de mis géneros favoritos, pero pues obviamente sí hay como algunas canciones que sí digo como, wow, o sea, está como súper padre. Y sí me quedo como pensando de, o sea, ¿cómo le hacen como para poder meter todos esos sonidos de fondo y así? No sé, está súper interesante.
3: Sí, de hecho, o sea, quería comentar eso, o sea, de que como que la tecnología para hacer la música electrónica y así, como que no, no tiene limitaciones, o sea, de que mete sonidos de, o sea, crea sonidos, ¿no? Y mete sonidos de un buen de cosas. Y crea una canción que puede ser, o sea, puede parecer simple, porque no tiene mucha letra, ¿no? Y no tiene, o sea, gran variedad de como no sé, como, o sea, te puedes pensar como que no, no es como que algo muy cañón ni nada, pero, pero sí tiene su, o sea, su modo de ser difícil, ¿no? De crear esos sonidos.
1: Bueno, pues esto sería todo de el episodio de hoy. La verdad es que esperamos que les haya gustado mucho y también se hayan quedado como tan intrigados y que hayan también obtenido información de, de lo que dijimos y pues esperamos verlos aquí la próxima semana y pues ya eso sería todo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos despídense
2: bye, muchas gracias por escucharnos bye, gracias
0: muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast favorito de música Real Time Music, chao